0: Słowem wstępu, dlaczego w tym tygodniu jest dzień później. Oczywiście dzisiaj nasz cykl wydawniczy musiał być naruszony przez coś innego niż wyjazd Pauliny, ponieważ jeden z mikrofonów postanowił odmówić posłuszeństwa i nasz miły gość, którego mamy dzisiaj w studio, no musieliśmy przełożyć naszą, naszą rozmowę na dzisiaj, na piątek, dlatego ten dzień po ślizgu uznajmy za usprawiedliwiony również tym, że są ferie. Podobno niektórzy mają ferie. Nie, nie.
1: Masz ferie? Tak, teraz właśnie y, ostatni tydzień został ferie. Więc...
0: Wow, ja jestem jakoś po, poza, poza rzeczywistością absolutnie. I dzisiaj mieliśmy rozmawiać o tym we wtorek, czyli dzień po, jest piątek, ale myślę, że temat jest cały czas jeszcze aktualny. Porozmawiamy o rozdaniu, gali rozdania Oscarów, o nominacjach, o wygranych, o tym czy nasze typy i przypuszczenia się spełniły, czy jakoś spróbujemy opisać to w jaki sposób wyglądają dzisiejsze Oscary, które się diametralnie różnią już nawet od tych, które były parę lat temu. A gościem dzisiaj w studio jest, może ty lepiej powiesz o sobie.
1: Y- Dzień dobry, <laughs> Więc, um, Jędrzej Gorski, jestem studentem reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej, teraz aktualnie na trzecim roku.
0: Czy można Cię zobaczyć gdzieś w napisach końcowych?
1: Można, można zobaczyć też na filmie polskim, można sobie zobaczyć w czym biorę udział, w czym pomagam też jako drugi reżyser. Um, no a z takich większych rzeczy no to teraz na przykład y, w środę mieliśmy ostatni odcinek serialu Kontrola gdzie cały sezon od początku z moją przyjaciółką zrobiliśmy, więc zapraszam do oglądania, jeżeli ktoś nie widział.
0: Na początku zawsze rozmawiamy o rzeczy, którą widzieliśmy ostatnio. Do do tej pory, przez te 7 odcinków, były to wystawy, na których byliśmy, ale dzisiaj jakoś sprofilujemy to. I czy masz jakiś taki film, serial, cokolwiek, nazwijmy to motion picture, które poleciłbyś ludziom, może być oczywiste, może być nieoczywiste, bo to
1: no to z ostatnich rzeczy, które mnie zaskoczyły poza tymi Oscarowymi to będzie Portret Kobiety w ogniu taki film, który dostał yy, nagrodę za najlepszy scenariusz na festiwalu w Cannes i był grany, chyba nadal jest grany jeszcze w jakiś takich późnych seansach, na przykład w kinie Muranów chyba yy, no jest to bardzo poetyckie kino którego nie ma dużo I jednocześnie jest bardzo wyprówający z emocji, w sensie zakochujemy się w bohaterkach i finał nam, no nie będę mówił jakie to są emocje, ale są emocje duże. I myślę, że jest to pozycja, która jest obowiązkowa i dziwię się, że nie była nominowana do Oscarów, podczas gdy w Złotych Globach znalazła miejsce.
0: Czy to jest dobry, dobry film na Walentynki, czy...?
1: Tak, myślę, że to jest dobry film na Walentynki. Tak, zdecydowanie tak. Będzie się znało wartość miłości na pewno. To brzmi poważnie. To jest poważny film.
0: <grym> no dobra, to przejdźmy już do briefu naszego. Um, tutaj. Jako pierwszą rzecz tak sobie pomyślałem, bo słyszałem to w jednym podcaście o filmach właśnie, że ludzie patrzą na Oscary jako na międzynarodowy fenomen, że to jest właśnie taki absolutnie światowy wyznacznik tego, co jest dobrym kinem, co jest teraz na topie, kto teraz powinien grać. I bardzo dużo ludzi patrzy przez taką kanwę tego, że Oscary powinny wyznaczać trendy, powinny być takim przykładem, w jaki sposób właśnie mówić o filmie, w jaki sposób tutaj wchodzą też w grę takie brzydkie rzeczy jak poprawność polityczna albo no to już jest taki rolling joke po prostu, który od paru lat leci i tutaj ludzie sprawdzają ile nominowanych jest, jakiego koloru skóry, kto jest skąd i tak dalej, podczas gdy okazuje się, że w sumie dużo ludzi zapomina, że Oscary są takim wydarzeniem, w którym amerykańska branża filmowa przyznaje sobie nagrody i to, że pojawia się coś, nazwijmy to spoza obszaru tego Hollywood LA i tak dalej to jest precedens, to nie jest częste i to nie ma założenia przyznawania najlepszego filmu na świecie. To nie jest jest Nobel Prize, tylko to jest impreza branżowa. I czy to nie wykroczyło trochę za daleko, czy masz wrażenie, że ludzie tak właśnie myślą o tym, czy to to cały czas powinno pozostać takim insajdem amerykańskim?
1: Myślę, że tutaj poruszyłeś dużo, dużo tematów w ogóle, ale jakby skupiając się na samym charakterze gali, To na pewno jest to impreza branżowa stricte pod amerykański rynek i w zasadzie jest to też konkurs tego kto najwięcej wydał na promocję swojego filmu, bo wiele filmów przez to, że nie posiada takiego budżetu ginie gdzieś na tym wyścigu na bardzo wczesnym etapie. Mówię tutaj o filmach z Europy, że jeżeli ktoś chce się przebić, no to musi mieć jakieś nagrody. Jeżeli nie ma tych nagród, no to już tylko i wyłącznie promocja wchodzi w grę. No i jeżeli nie ma tej kasy, nie ma wsparcia czy tematu, który by pociągnął tą promocję sam, no to taki film umrze bardzo wcześnie i nawet nie dojdzie do shortlisty. No i yy, tutaj jeśli chodzi o rynek amerykański, no to Jak widzimy po nominacjach, to jest w zasadzie nazwiska wszystkim już znane, nie ma tam nowości, poza Parasite oczywiście, ale jest to w zasadzie wszystko cały czas w tym samym sosie, w tym samym gronie obracane i przyznawanie nagród zaległym, osobom, które od dawna już są w branży, ale jeszcze nie mają Oscara. W sensie chodzi mi na przykład o to, że Brad Pitt no nie, nie miał Oscara za aktorstwo, a już tyle się nagrał, tyle miał nominacji i tak jest uznany, że, że jakby nikogo nie dziwi to, że dostał w tym roku Oscara zasłużenie. tak, ale jednocześnie jest 20 innych nazwisk, równie wybitnych aktorów z całego świata, którzy mogliby się ubiegać o tą nagrodę. No on jest jednym z tych aktorów, o których się myślało, że on już ma tych Oscarów parę. Nie? I tak.
0: To jest, to była na przykład taka moja refleksja, już nigdy tego nie sprawdzałem. Nie? I tak po prostu nagle okazuje się, że on dostał Oscara i ktoś mówi, że to jest pierwszy Oscar. I tak, co? Co on? To? I wiesz, i rzeczywiście, nie? że to no jest... Tak. To tak jak wszyscy liczyli na Leo DiCaprio, nie? że to z, z każdym
1: rokiem coraz bardziej nie ma tego Oscara. Nie? To jest, tutaj tego nie było. Może... To prawda. I tak się wy- wydawało wręcz, że on ma tego Oscara wcześniej za yy, np. przykład Bengardy Wojny, czy, czy, co, czy inny film, za Moneyball był nominowany. Yy, on miał Oscara za producenta, ale nie za aktorstwo. No ale też jest yy, np. przykład Laura Dern, która dostała za najlepszą aktorkę drugoplanową. Też tak, taka sama sytuacja. Była w wielu filmach yy, znana, uznana już, Potem przez różne afery w Hollywood była zepchnięta na margines y, po wystąpieniu u Ellen, ale potem powróciła i teraz w zasadzie dostaje tę nagrodę za y, historię małżeńską, zasłużenie, no bo rewelacyjna rola, ale też ma to taki trochę charakter odkupienia win Hollywood, że ją zepchnęli kilka lat temu i nie dostawała w ogóle ról przez długi okres czasu bo polityka była inna, teraz się zmieniła i nagle znowu jest na topie. Taka po prostu mieszanka wszystkiego na tych Oscarach.
0: Czy ten status Oscarów to nie jest taki American Dream trochę? Bo to, jak tak spojrzysz na to, to na przykład na inne festiwale, ani rozdania nagród europejskie czy polskie, Kanal Plus nagle nie przebudowuje swojego studia, nie odkodowuje transmisji, nie robi specjalnej imprezy z tego powodu i nie ma takiego... Nie ma takiego hype, nie? czy to, to jest może trochę sztucznie kreowane, ponieważ są nagrody europejskie, które powinny raczej na nasz rynek, dla naszego rynku być ważniejsze. I dla filmowców na pewno jako insight są ważniejsze. Nie? Mm-hmm. No, może nieważniejsze, ale na przykład więcej znaczą no, w tym kierunku. Nie? I są bardziej nakierunkowane na, na ten rynek, w którym, w którym my żyjemy jednak, na tą rzeczywistość. A ten amerykański to jest taka wisienka na torcie, czy ciągle to już nawet, nawet branża filmowa patrzy tak już bardziej w, tamkim, w tamtym kierunku?
1: Znaczy mi się wydaje, że to jest dla nas z Europy na pewno jest to sen, żeby się tam znaleźć i na przykład teraz Boże Ciało, nominacja na pewno otwiera o wiele więcej drzwi w Ameryce i na ten, ten rynek zachodni, ale powiedzmy sobie szczerze, że taka nagroda na Europejskim Festiwalu tutaj dla nas w Europie jest o wiele bardziej opłacalna. Na, ze względu na to, że znajdujemy się na tym rynku i ten film był początkowo na ten rynek ale y, czy nagle sobie jestem w stanie wyobrazić, że Polacy dominują Hollywood na takim poziomie, że będzie można powiedzieć że Komasa będzie jak Quentin Tarantino no myślę, że zawsze będzie jednak to poczucie, że Amerykanie będą swoich y, autorów rodzimych tutaj piąć do góry I myślę, że też nie ma nic w tym złego, no bo w końcu jest to amerykańska amerykańska nagroda, a my mamy swoje, europejskie. Problem tak naprawdę jest w tym, że my nie promujemy europejskich nagród tak bardzo, jak Amerykanie to robią
0: ze swoimi. To chociażby stąd jest przecież nazwa najlepszy film międzynarodowy, nie? To już... I tutaj jest właśnie moje drugie pytanie. Jak Jak to się stało, że Parasite, który nie jest hollywoodzkim filmem, znalazł się poza najlepszym filmem międzynarodowym w tej czołówce bez Picture generalnie.
1: Znaczy tutaj jest taki przypadek po prostu tego, że Amerykanie stwierdzili, że jest równie dobry co reszta amerykańskich filmów nominowanych za najlepszy film. I takie przypadki już się zdarzały, nie były takie głośne, bo na przykład był film Miłość francuski, Kilka lat temu też rów, również nominowany w kategorii najlepszy film i najlepszy film nieang- międzynarodowy. Yy, i, a to zmieniło nazwę, bo był nieanglojęzyczny, a teraz jest międzynarodowy. Właśnie, też kolejna zmiana. Tak, tak dokładnie. Tak. Tak, dokładnie. Yy, no i. Yy, hmm. No i tak. No więc yy, myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że Amerykanie zauważyli coś w tym filmie i chcieli go bardziej wypromować. Kwestia, czy powinien dostać nagrodę w tych dwóch kategoriach. Um, Wydaje sensie, się, że nie dać szansy na przykład innemu filmowi, czy Bully Blask, czy Boże Ciało um, za film międzynarodowy, a skoro nagroda już została przyznana za najlepszy film, no to tutaj um, też się na tym zastanawiałem, no ale sprawdziłem to i najlepszy film jest inaczej oceniany przy kartach, jakby jak Akademia głosuje, to każdy ustawia filmy w kategorii najlepszy film od najlepszego do najgorszego i potem jakby jest zbierana średnia z tego, więc kwestia tego, że Parasite wygrało to, że, że najwięcej osób ustawiło to być może na pozycji 7, ale Ponieważ najwięcej osób tam to ustawiło, to nagle to wyszło na prowadzenie. Więc tutaj kwestia głosowania na najlepszy film jest zupełnie inna, bo nie, nie liczy ilość głosów, a ustawienie tego odpowiednio w kolumnach.
0: Czy jak oglądałeś Parasite, nie miałeś wrażenia, że ten film mógłby być nakręcony w Kalifornii? Bo ja, oglądając go miałem wrażenie, podchodząc do niego, myślałem, że tam, wiesz, zobaczę jakieś no, niepoważne, ale jakieś różnice kulturowe, no oprócz tego, że te dysproporcje społeczne są tam bardzo wyolbrzymione w stosunku do tego, co jest na zachodzie, Nie, to większość rzeczy i mam wrażenie cała jakaś technika i technologia robienia tego filmu
1: była bardzo amerykańska jednak. To prawda. Też miałem wrażenie, że jakby cała ta historia w tym kodzie kulturowym, który tam jest przedstawiony nie jest y, aż tak inna od tej, co mógłby nam zaprezentować rynek amerykański. W zasadzie zastąpienie tego scenariusza amerykańskimi aktorami również jest możliwe. Zabrałoby to pewne konteksty polityczne na rynek koreański, oczywiście, ale jest to bardzo amerykański scenariusz ze wszystkimi punktami zwrotnymi, takimi, gdzie mają być. Czyli można by powiedzieć, że reżyser odrobił lekcje z amerykańskiego kina i doskonale wie, jak to wygląda w Ameryce, i stworzył coś, co jest właśnie dzięki temu na globalnym językiem kina. Opowiedziana historia dała mu te nagrody, bo Amerykanie po prostu zauważyli, że. Znaczy zrozumieli ten film bardzo dobrze, bo właśnie był prawie pod po nich robiony. To też była taka kwestia, że oglądając
0: ten film, to już u siebie chociażby też zwróciłem uwagę, musiałem czytać napisy. Nie? W sensie, musiałem być w tej fabule w 100%. No bo czasami, wiesz, jak włącza się film, to można robić drugą rzecz. Nie? zazwyczaj przy serialu, nie? Ale jakoś tak bardziej myślisz o innych rzeczach. A tutaj tą fabułę trzeba było, żeby jakkolwiek się połapać, trzeba było śledzić słowo po słowie. No bo siło rzeczy nie znam koreańskiego, nie? Więc to też spowodowało, że wciągnąłem się w ten film dużo bardziej, niż jakbym go po prostu słuchał. Jak musiałem go tak... Mało oglądam filmów na przykład po francusku czy hiszpańsku, mm. więc to nie, nie po prostu było, nazwijmy to, w drugim kierunku, nie? że to jestem... Nagle musiałem się poświęcić, nie? tak totalnie, od, od, od A do Z, jednemu filmowi i jednej czynności, więc może dlatego go przeżyłem dużo bardziej niż jakby był po angielsku. Może to też była kwestia tego dla komisji. Komisji? Dobrze mówię? Akademii. Akademii. Brzmi ładnie. Tak. No, siłą rzeczy dostał też nagrodę za najlepszy scenariusz. Co też, tak jak mówisz, nie, że jest, nazwijmy to poprawnie amerykańskie, nie więc to też w tym kierunku fajnie. No i dobrze, że powiedziałeś tutaj o tym, że dlaczego mógł być jednocześnie najlepszym międzynarodowym i najlepszym, najlepszym ogólnie amerykańskim filmem. nie To, to było... Można było wyczuć w sumie, że ludzie są troszkę troszkę poruszeni tym, że jak to jest możliwe, że dostał dwa najlepsze filmy, że to jest w tym kierunku, że taki monopol trochę się zbudował. No i to jest fenomen, bo w sumie ostatni film międzynarodowy, który dostał najlepszy, w sensie najważniejszego Oscara, to był Przyczajony Tygrys Ukryty smok" w 2000 roku. To już 20 lat minęło. To jest dosyć daleko i to jest taki znak czasów, że to Hollywood tak trochę stara się grać na tej poprawnej poprawności politycznej i też oglądając tą galę można to zobaczyć, że tam reżyserzy i producenci bardzo się starają, żeby był wszędzie parytet, żeby najlepiej była kobieta i był mężczyzna, żeby były pokazane osoby różnych ras, różnych kultur, żeby były pokazane osoby niepełnosprawne. W pewnych momentach to było nawet troszkę do... troszkę nachalne, w sensie, że realizator tego show stara się pokazać totalnie wszystkie aspekty i że tak jakby odpowiadając na wszystkie zarzuty, które były we wcześniejszych latach, że padają żart, rasistowskie żarty, że to jest biała impreza i tak dalej, nie, że tutaj bardzo starają się odbić tą piłeczkę. I to mnie tak trochę ciekawi, czy ta kultura poprawności politycznej troszkę dominuje już te Oscary? Że nie masz wrażenia, że oni starają się troszkę za bardzo udowodnić, kim są, a kim nie są?
1: Znaczy, mi się wydaje, że tutaj problem jest w charakterze gali Oscarowej i wiele osób Zapominę, że tak naprawdę powinno to być święto kina, i, a nie impreza polityczna. Jakby jeżeli ja na przykład uważam, że równouprawnienie to jest to, że wszyscy mają równe szanse, i jeżeli jest tak, że akurat w danym roku nie ma, nie wiem, czarnoskórej azjatyckiej czy białej aktorki, która mogłaby się ubiegać o najlepszą rolę, bo jest pięć innych z jakiejś konkretnej rasy, no to wszyscy, o ile mają wszyscy takie same szanse, no to to jest równouprawnienie, a wciskanie wszystkich ras na wszystkie kategorie, czy wciskanie na siłę różnych osób, żeby zróżnicować to, też nie ma według mnie sensu, ale no Wydaje mi się, że to jest też tak, że aktorzy, którzy na przykład wypowiadają się politycznie na gali, takie jak Jacqueline Phoenix za Jokera, no, mają do tego prawo, ale też uważam, że to nie jest miejsce i czas, bo jest to impreza stricte filmowa i zbijanie jej na ten trop polityczności trochę odbiera temu, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy w tym miejscu po to, żeby świętować właśnie kino i cieszyć się z tego. Jeżeli na przykład film dotyczy jakiejś sprawy konkretnie, na przykład, nie wiem, lista Schiedlera czy jakieś inne rzeczy, to wtedy te nawiązania w podziękowaniach do różnych spraw politycznych są jak najbardziej na miejscu, bo tego dotyczył film. Ale kiedy wychodzi ktoś i zaczyna mówić o temacie zupełnie od, w ogóle jakby politycznie aktualnym, ale niezwiązanym z żadnym filmem, no to trochę pomyliły imprezy według mnie. Jest to oczywiście na tyle prestiżowa impreza i jakby wiadomo, że chodzi o to, żeby mieć rozgłos w danej sprawie. Ale wydaje mi się, że są inne miejsca, inne platformy, żeby takie rzeczy ogłaszać, czy wypowiadać się. To jest moje osobiste zdanie. Niektórzy oczywiście mogą się zgodzić, nie zgodzić. W każdym razie ważne jest to, żeby nie zatracić tego, czym właśnie Oscary były. Imprezą kina, imprezą tego, żeby cieszyć się z pracy twórców a nie z tego, że mamy taką partię u władzy albo że nasz klimat potrzebuje zmiany.
0: No wiesz, z drugiej strony jak już jedyne co ma do powiedzenia to, że chce podziękować swojej mamie czy rodzicom, to już może lepiej, że powie coś politycznego, nie? w sensie już jakoś poruszy, poruszy widownie. No i też Oscary to jest show, nie? w sensie to nie jest tylko wychodzenie i dobieranie nagród, to jest idą, prawie trzygodzinne. 3-4 nawet show, które jest transmitowane na żywo wszędzie na świecie, i cały ten taka warstwa hmm, artystyczna, ta urozma- u- urozmaicająca całość tej gali jest równie ważna. Co prawda, od kiedy nie ma hosta, bo to już, to już dr- druga, druga edycja, drugi rok, to no wcześniej było wrażenie, że to był show tego hosta, który jakoś to pcha przez cały, przez cały wieczór. I że ta, ta impreza się jakby zamyka właśnie w jego, w jego roli. Nie? Teraz to byłem bardzo sceptyczny, jak przeszliśmy, przeszliśmy jak przeszli do tej fazy, gdzie już to jest, nazwijmy to, bardziej self-run. To w tym kierunku, że tutaj każdy po kolei, kto przyznaje nagrodę, jest hostem swojego fragmentu. I to się stało chyba trochę bardziej dynamiczne mam takie wrażenie, że, no bo wcześniej dwa lata był James Corden, który jest taki, można go lubić albo nie cierpieć, to to raczej nie ma nic po drodze. No wcześniej był Neil Patrick Harris, w którym jestem trochę zakochany nawet, tak artystycznie, więc to to już jestem troszkę zapatrzony w tym kierunku. I tak myślałem, że po tym właśnie, to były, wiesz, to zawsze wielkie wejście, które kosztowało najwięcej z całej gali potem cały ten sprytny scenariusz, który pokazuje trochę backstage'u i to tak trochę ludzie już bardziej czekali na tego hosta niż na te nagrody, nie? To już było bardziej show niż przyznanie nagród i w tym momencie jest to całkiem to już nawet nie wierzyłem w to, że to powiem rok temu, nie? Że jest to całkiem dynamiczne i dużo ciekawsze do oglądania, ponieważ jakoś to wszystko się rozwija w swoim tempie, nie? Że to jest wszystko podporządkowane jednak tym nagrodom, ale wiesz, w pewnym momencie pojawia się chociażby na tej gali był Eminem który jakoś tą kategorię muzyczną urozmaicał tam po tym fantastycznym fantastycznej sklejce najlepszych piosenek i najlepszych utworów z filmów. Było super. Potem był Elton John, który też no, jest ikoną w Hollywood i w Stanach. I czy myślisz, że ta nowa formuła, to pozbawienie, pozbawienie hosta, w sensie, no, już wypowiedziałem całą opinię, czy się ze mną zgadzasz? Masz takie <śm-> wrażenie, że to jest hmm, trend, który się utrzyma? Bo mam wrażenie, że już to już nie filmowanie tego wszystkiego jednym nazwiskiem, tylko pokazanie właśnie na jakąś kolektywność tego całego spotkania, kolektywność całej tej gali, jakoś nadała nowej jakości.
1: Mi się wydaje, że na pewno jest sprawniej i się tak nie dłuży ta, ta gala i yy, myślę, że tak już pewnie zostanie, bo teraz jakby... Jeżeli stworzyli tą zmianę, to powrót do poprzedniej by jakby był przyznaniem się do jakiegoś błędu ze strony Akademii. Więc myślę, że na pewno nie będzie powrotu do yy, jednej osoby prowadzącej gale. Ale mi jak najbardziej pasuje opcja tego, że nie ma głównego prowadzącego, bo jest to o tyle ciekawe, że nie wiadomo kto wyjdzie, nie wiadomo kogo możemy się spodziewać. I w tym roku otwarcie mnie bardzo zaskoczyło, bo ta piosenka śpiewana na początku była zupełnym zaskoczeniem. Nikt nie wiedział kto pojawi się na scenie, było to trzymane w sekrecie. Yy, a jednak było to bardzo yy, pozytywne otwarcie i myślę, że na miarę Oscarów.
0: To prawda, bo jak, jak, jak już mm, ogłaszali, kto będzie hostem, kto będzie, kto będzie prowadzącym, to wiadomo, czego można się po nim spodziewać. Nie? No, w sensie, znaczy Chyba nikt się nie spodziewał śpiewającego Jamesa Cordena, koniec końców, ale to, no, to chyba sam się też nie spodziewał tego. nie? Ale t- no tak. Mm, Nie, to się cieszę, że się ze mną zgadzasz. Nie, ja muszę krócej się wypowiadać, bo to w sumie przejmuję to. I teraz kwestia tego, następna kwestia. To już cały cały show i fenomen, myślę, omówiliśmy. I teraz tego, że taki znak naszych czasów, trochę zmienia się rola producenta tutaj, ponieważ to już, nie wiem, nie, nie jak w latach 50. czy 60., że producent jest nazwijmy to grubszym starszym panem z dużą ilością pieniędzy, tylko nagle platformy streamingowe, które no, nie postrzegamy ich jako producentów filmów jeszcze tak perselnie, w sensie oni zajmują się jednak czymś innym, na przykład Netflix, który w tym roku miał no, rekordową ilość nominacji, jak na siebie, nie? Chyba
1: nie sprawdzałem tego, na pewno miał dużo, więcej <grym>, niż że, pięć lat tak, temu. No, od dwóch lat jest na rynku takim maskarowym, więc myślę, że no, miał trzy filmy w tym roku. Cztery. 4? Może nawet cztery. nawet nie pamiętam. No
0: ciągle to nie jest wypadek, nie? To już widać, że to jest tendencja, która jest raczej jednoznacznie wzrostowa, nie? To tutaj... No i też pokazuje taką twarz, że jako platforma streamingowa nie produkują, nie wiem, komedii, krótkich seriali, które są tylko... Dają dużym nazwiskom, dużo pieniędzy, pewną wolność twórczą, jakby na to nie patrzeć,
1: no i to jest jakoś doceniane. Znaczy... Mi się wydaje, że to jest kwestia, no pierwsze tego, że oni mają kasę, no bo Netflix jest e, światowym fenomenem i teraz prawie każdy ma to wykupione jest są pieniądze na to. Dopóki za tym idzie jakość, to ja nie mam żadnych problemów z tym, żeby byli nominowani. E, oczywiście, żeby być nominowanym do Oscara, tam trzeba być e, na rynku kinowym w Ameryce przez dany okres czasu. Czyli Netflix i tak musi mieć kinową premierę danego filmu. No ale jak widzimy, te filmy, które były z Netflixa, były bardzo dobre. I ja na przykład poszedłem na nie do kina akurat, bo wolałem je obejrzeć w kinie ale wielu moich znajomych oglądało na Netflixie i to też im nie przeszkadzało. Więc kino jest dla ludzi. Dopóki je oglądają w jakiejkolwiek formie, to myślę, że nie ma z tym problemu.
0: No to jest też takie troszkę zdarcie świętości, może świętość to dużo powiedziane, w sensie zmienienie modelu korzystania z filmu. To już ten film, nie wiem, chociażby Irishmana możesz obejrzeć na telefonie w metrze na 12 razy. To, To nie ma w tym większego problemu, nie musisz iść do kina. Czyli to tak jakby się zbliżyło? Może właśnie na tym polega to, że ta jakość nagle stała się na wyciągnięcie ręki, nie? To już to nie, nie, nie trzeba rezerwować sobie wieczoru, tylko można to już... Akurat Irishmana to chyba nawet wskazano obejrzeć jak serial, nie? w sensie na parę razy, bo to już jest, już jest chyba nawet tak zbudowane. Tam widziałem, że w internecie są nawet propozycje, w jaki sposób to podzielić na trzy odcinki, nie? żeby to przeżyć godnie i się wciągnąć w fabułę. Taka a propos Irishmana właśnie. Mhm. Mm. Z tego co wiem, obaj nie jesteśmy jakimiś skrajnymi fanami tego. Raczej nie. Ale ciągle to jest w kategorii Netflixa, w sensie w tym kontekście. Jest to ciekawe, że ten film powstał i że raz, że ktoś inwestuje jeszcze w tak długie filmy. To już jest sztuka. No nie wiem, czy sztuka dla sztuki, na pewno można to inaczej odebrać, ale jest to jednak poważna pozycja, nie? To nie jest to nie jest krótkie, to nie jest przyjemne, raczej na pewno i jakieś zbudowanie całej tej narracji i zbudowanie takiego klasycznego filmu, no to nie jest, nie jest nic nowatorskiego, nie? To jest taki klasyczny amerykański, to może za dużo, taki włosko-amerykański film, który należy ściśle do filmografii tego reżysera.
1: Nie, no to jest na pewno film, który jest tej... Yy... Starej gwardii Kina, która robiła te wszystkie y, filmy gangsterskie i jak najbardziej jest to. Y, jest to film, który jest też dedykowany ludziom, którzy, którzy pamiętają ten styl filmów. W sensie wydaje mi się, że najbardziej ten film się podobał. Osobom, które oglądały Ojca Chrzestnego pasjami, kilka razy na kasetach i jakby powrót do tego świata, do tych postaci, aktorów jest wskazany właśnie dla tej grupy odbiorców, a wiele młodych osób już nudzi ta forma i trzy godziny filmu są już zdecydowanie za długie i dlatego my już mamy pomysł jak to pociąć, jak to skrócić podczas gdy na przykład Netflix Polska z, y, podczas promocji y, tego filmu na Netflixie zrobiło wywiady z Andrzejem Grabowskim Andrzejem Sewerynem i Bogusławem Lindą gdzie wypowiadali się na temat właśnie tego filmu i o, cała trójka była zachwycona I jakby wydaje mi się, że to też pokazuje że Oni znaleźli w w tym filmie dokładnie to, czego oczekiwali i uznali ten film za bardzo dobry, ponieważ znali ten charakter i ten język kina właśnie ze swojej młodości. Podczas gdy my trochę bombardowani tymi starszymi filmami już na studiach, czy, czy później w sensie... Nie wydaje mi się teraz, że młodzi ludzie sięgają po ojca chrzestnego tylko dlatego, że akurat chcą to obejrzeć i mają na to ochotę. Raczej jest tak, że sięgają po ojca chrzestnego, bo ktoś im mówi, że to było wybitne, ale wiele osób już nie nie jest w stanie tego filmu odebrać tak, jak to było odbierane kilka lat temu. I dla tych osób młodych Irishman jest po prostu za długi i Jest zupełnie innym językiem. Nie przywykliśmy do tego.
0: No, ale wiesz, z drugiej strony, Netflix wypuszcza całe sezony e, seriali naraz. Nie? I w tym momencie na pewno znasz kogoś takiego, kto jest w stanie obejrzeć 8-godzinny sezon serialu naraz. Nie W sensie no, siądzie o 20 i skończy o 3 nad ranem, nie? ale to jest stil 8 godzin. Nie? jest to jest, 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 jest ciekawy, ciekawa zmiana tego modelu. Ale zostawiając już Irishmana, to do najważniejszego filmu, może przejdźmy, który był w tym roku tym fenomenem, o którym już trochę powiedzieliśmy, o Parasite. Tak jak ci powiedziałem przed nagraniem, ja się dowiedziałem po obejrzeniu go, że on był komedią. I to jest. To jest o tyle ciekawe, że potem oglądając go drugi raz, możesz zobaczyć momenty, w których powinieneś się śmiać, nie? Ale on jest. nowym typem komedii, jest czarną komedią, jest. Jego charakter rzeczywiście w pewnym momencie on jest, tak jak powiedziałeś, on jest komedią do połowy, nie? w sensie jest takim nawet przyjemnym filmem o, o tym, jak e, o dysproporcjach społecznych, nie? żeby to inaczej podjąć, ale w pewnym momencie tutaj się włącza, nie wiem, jakiś, e, nie wiem, lost, coś takiego, rozumiesz, <todgłosy> że nagle pojawia się tajne pomieszczenie, dziwni ludzie i zaczyna się cała, cała paranoja od góry do dołu. Przyjemnie Ci się go oglądało?
1: Mi się go akurat bardzo przyjemnie oglądało pod względem tego, że ja lubię filmy, które mnie poruszają w jakiś sposób i tam było całe multum emocji skrajnych, od śmiechu przez łzy i strach, napięcie, więc jest to na pewno bardzo angażujący emocjonalnie film i warte obejrzenia, Na początku on jest taką trochę komedią kryminalną, tragikomedią, i myślę, że to jest to, co nam napędza ten film, ale również kiedy pojawiają się te momenty straszne, trochę thriller, to my nie mamy poczucia, że oglądamy jakiś skrajnie inny film, że te pewne zabiegi wcześniej nam mówią, że możemy się spodziewać podobnych, rzeczy później i całościowo to jest spójne. i yy, Myślę, że też finał, tutaj nie chcę dokładnie spoilerować, ale yy, dla mnie nie był jakimś wielkim zaskoczeniem. Jakoś byłem przygotowany przez ten film, że może się to tak skończyć i że mogą wejść brutalne yy, sceny, yy, a jednocześnie Miałem takie y, poczucie, że jest to jednak nadal bardzo odważny y, kierunek reżysera, żeby tak rozwiązać pewne sytuacje scenariuszowe.
0: No, Ale co sa- w pewnym momencie są tak trochę bez przygotowania widza, nie? że w pewnym momencie ta brutalność się po prostu pojawia. Jest taka bardzo punktowa, nie? że to nie ma, nie ma zapowiadającego schematu, który miałby do tego dążyć. I to właśnie. Wiedziałeś, że się spodziewałeś zaskoczenia. Mnie, zako, mnie zakończenie trochę zaskoczyło.
1: Znaczy, niekonkretnie zakończenia tego finału finału filmu, co tego e, tej imprezy urodzinowej w o tej kierunku. scenie. O Dobra. tej
0: scenie mówię. Jakby. No tak, to się musiało wydarzyć, tak to.
1: Tak. No ale właśnie to było bardzo odważne, wydaje mi się, żeby, żeby w ten sposób zakończyć to bo trochę też rynek amerykański jest nastawiony na happy endy a tutaj ten happy end trochę jest, ale trochę go nie ma i jest w bardzo brutalny sposób przeprowadzony chyba nie będziemy spoilerować, bo to zostawimy
0: tak. kto wie to wie, w sensie jest, ten film robi się naprawdę ciekawy od połowy wcześniej wcześniej jest przygotowanie całe merytoryczne, no i tak wracając do Polski Boże Ciało Czy oglądając ten film miałeś wrażenie, że ten film jest materiałem na nominację do Oscara?
1: Szczerze myślałem, że nie. W sensie był bardzo dobrym filmem i myślałem, że jak na rynek polski jest to super produkcja i świetnie, że w ogóle mamy taki film. Ale nie sądziłem, że zajdziemy z tym filmem aż tak daleko. Już nawet mówię, zajdziemy, bo to taka tak duma narodowa wręcz to przemawia. To jest oczywiste, um, wiesz, no. jak, ma, jak Małeś tak. skacze, to wszyscy dmuchają w no telewizor. Tak. nie? Jest... <laughs> Dokładnie. Um, no i bardzo się cieszę dla tego filmu. Um, I wydaje mi się, że tam jest w ogóle świetne aktorstwo, świetny scenariusz, ale ten scenariusz również jest bardzo hollywoodzki. Komas jakby tworzy swoje filmy i widać, że on ma bardzo dużą świadomość amerykańskiego kina i ten scenariusz również jest bardzo strukturalnie amerykański i myślę, że dlatego też zaszedł tak daleko, bo zachodni rynek mógł się z tym utożsamić w pewien sposób, a jednocześnie też ten film porusza sprawę kościoła w Polsce, ale nie jakby nie, nie, daje nam informacji, że jest po jakiejkolwiek ze stron. I to wydaje mi się, że jest super w tym filmie, że u nas, gdzie ta polityczna sprawa prawicy-lewicy jest takim gruntem, że trochę robimy filmy, Albo dla jednej grupy, albo dla drugiej grupy. Tak Boże Ciało udało mu się uzyskać temu filmowi, że połączył obie grupy i jakby nie podał ręki żadnej z nich. Że opowiedział historię tego bohatera, jednocześnie obnażając kościół, ale też będąc prokościelnym. I... Wydaje mi się, że to jest sukces tego filmu, że dociera do bardzo dużej ilości osób, a jednocześnie jest perfekcyjnym pod względem e, właśnie struktury i dlatego zaszedł tak daleko.
0: Trzymam wrażenie, że on też zaszedł tak daleko, bo pokazuje jakąś taką trochę stereotypiczną maskę Polski, nie? w sensie no, Polski, bloku wschodniego, nie? To już tam wschodniej Europy, nie? że to tak właśnie wygląda ten rejon, ten rejon świata i takie problemy tutaj istnieją. I też myślę, że ta ciekawostka mogła go trochę tak daleko zapchać. Aczkolwiek też, jak nie wiem, czy to zauważyłeś, jak czytali nominacje do e, filmu międzynarodowego, to wszyscy zebrali oklaski. Oprócz Bożego Ciała w sensie było, może to jest kwestia dystrybucji, tak jak mówisz, nie? To jednak musi musi dotrzeć do widza, który ma to obejrzeć i do całej Akademii, więc to najpewniej po prostu pozostałe filmy miały większy budżet na tą promocję, nie? Ale to tak sobie teraz myślę, że na przykład jak wspominam Zimną Wojnę, to to był film, który miał te predyspozycję do nagród międzynarodowych, ponieważ pokazywał również wątki międzynarodowe. Nie? W sensie nie był tylko i wyłącznie autoreferencyjny, nie pokazywał polskiej prowincji, tylko był bardziej przekrojowy. Nie? Że tutaj dużo, więcej ludzi mogło się jakoś z nim utożsamić. Może nie z tymi problemami, no bo, ale to si- siłą rzeczy był też bardziej na zachodnią stopę niż na polską. Mm. Ale to może nie, to może za, dal- może za daleko idę tutaj porównując te dwa filmy, bo one są. Skrajnie odmienny. Nie?
1: nie wydaje mi się, że to jest dobre porównanie. Bo rzeczywiście tak było, że zimna wojna, ponieważ akcja filmu odbywała się w wielu y, krajach, to sam no tam Paryż się pojawiał, więc są elementy francuskie. Więc zdecydowanie jest to bardziej międzynarodowy film, ale w ogóle też zauważmy, że Polacy są bardzo hojnie nominowani w ostatnich latach przez Akademię, bo jakby, jakbyśmy spojrzeli, że każdy kraj ma swojego kandydata, no to to, że Polska jest w tej piątce o już któryś rok z rzędu w jakiejś kategorii, no to to jest super wynik, wydaje mi się, jak na amerykańskie nagrody.
0: to prawda w sumie, to jakoś tak reszta krajów się w miarę płynnie wymienia, nie Nie ma jakichś takich trzonów, a tutaj to to też nie chcę mówić, że Polska jest trzonem, ponieważ koniec końców nie wygrywamy tego pasjami ale to rzeczywiście ta reprezentacja jest silna to to w sumie trzeba zobaczyć, co będzie w przyszłym roku, nie? To jeszcze nie ma zapowiedzi ani przewidywań trochę, chyba na to za wcześnie to jest tak
1: tak, tak sześć sześć dni po po, po ostatnich tak, to jeszcze czekamy Na razie są zwiastuny. Teraz Wes Anderson, nowy film jego wyszedł. To pewnie to jest taki film, który możemy powiedzieć, że będzie na pewno brany pod uwagę.
0: Ale to o polskich to jeszcze chyba nie mamy w ogóle, co myśleć nawet, nie? Nie? Chciałbym, że Patryk Wega na koniec przyszłego roku ma wydać film, który będzie diametralnie inny od całej reszty jego twórczości.
1: No to czekamy. Niech wszyscy mają równe szanse. Ja się nie wypowiadam.
0: Dobry dystans. To może jest jakaś tendencja, słuchaj, może jest jakiś uniwersalny temat. No bo to już tak trochę, trochę o tym powiedzieliśmy, że to w sumie, jeżeli jest scenariusz na amerykańską stopę, mniej więcej, to tak już biorąc, z Parasite, taki, który pokazuje inną rzeczywistość, ale taką, która równie dobrze mogłaby się wydarzyć w LA w studio. Hmm, jakieś takie problemy ważne z perspektywy bardzo bogatych ludzi dla współczesnego świata. Czyli na przykład, nie wiem, skoro teraz były dysproporcje społeczne, to teraz poruszmy katastrofę klimatyczną. Może się da w jakiś sposób. Jest jakiś przepis na to, jak dostać Oscara? Czy to jest na tyle, na tyle inside'owe, że to w sumie, to wiadomo wiadomo mniej więcej z góry, kto ma największe szanse?
1: Znaczy, Mi się wydaje, że Akurat kto ma dostać Oscara na amerykańskim rynku, to jest uzależnione od ilości widzów i promocji danego filmu i tego jaką ścieżkę będzie będzie miał dany film promocyjnie. Ale jeżeli chodzi o europejskie kino, no to przepisem jest po prostu... To, żeby ten film był jak najbardziej czytelny dla ludzi z zagranicy emocjonalnie i scenariuszowo. No i też super jakby poruszał jeden z takich czołowych problemów właśnie z danego roku, czyli różne polityczne zmiany, kościół, teraz klimat. Myślę, że na pewno filmy, które będą poruszać ekologiczne tematy będą brane pod uwagę w tym roku. Ciekawe, czy da się ten temat jakoś tak sexy uchwycić, nie? Że to jakoś go przerobić
0: na, nie wiem, thriller albo coś takiego, nie?
1: No m- myślę, że da się. Jest to ciężkie oczywiście, ale... Wszystko w rękach scenarzysty i stworzenia po prostu bardzo interesującej postaci głównej. Bo jeżeli główna postać nas uwiedzie i będziemy za nią podążać, no to myślę, że niezależnie czego będzie dotyczyć film, to i tak będziemy go oglądać z zaangażowaniem.
0: To takie dwie kategorie na koniec. Który film byłby najbardziej przeceniony? w tym roku. Już nie mówię o międzynarodowym, mówię tak ogólnie. Który, który był tak za bardzo z grzeczności tam wszędzie?
1: Irlandczyk według mnie.
0: Myślisz, że jednak, że to nie...
1: Tak, Tak. że nie, nie uważam, że jest to aż tak wybitny film. Reszta filmów nominowana była według mnie znacznie lepsza. No i ilość tych nominacji, właśnie jeżeli mamy powiedzieć przez grzeczność, została y, rozdana. No bo jak to? Przecież nie możemy nie nominować takich nazwisk.
0: No, trochę. A w drugą stronę, najbardziej przeceniony.
1: Hmm.
0: Nie, czekaj. Powiedziałem przed chwilą najbardziej przeceniony. Najbardziej niedoceniony.
1: niedoceniony. W sensie taki, który generalnie został ale z
0: nominowanych? Z nominowanych. A, chyba, że masz znaczy, przykład spoza. To, to... to się
1: wypowiedziałem też na początku, że uważam, że portret kobiety w ogniu zdecydowanie mógł się ubiegać o dwie albo trzy kategorie, ale um, z nominowanych, chyba Joker tak naprawdę, bo y, ten film bardzo mi się podobał i mógł otrzymać również za takie scenariuszowe kategorie. Chociaż ja ja jestem bardzo zgodny z werdyktem ostatecznym. Nie mam tak, że nie zgadzam się z jakąś nagrodą, więc ciężko mi jest mówić tutaj o jakichś zmianach, no ale historia małżeńska i Joker zdecydowanie mogły być bardziej docenione przez Akademię.
0: Znaczy Joker dostał to, to, tą nagrodę, w której był najmocniejszy, nie? w sensie natrząc no tak, na aktorstwo, tutaj był rzeczywiście no, tam to był film zbudowany na jednej historii, na jednej postaci, nie? więc to tutaj siło rzeczy trzeba było zwrócić na nią uwagę i Została zagrana naprawdę dobrze. No w pozostałych filmach nie ma tak silnej jednej postaci. Nie? nie ma tutaj tego, ta odpowiedzialność jest mniej więcej rozłożona, więc tutaj mam wrażenie, że to że ten film nie był tak troszkę, ten, ten scenariusz nie był tak troszkę jak z filmu o superbohaterach. Nie w sensie, że to nie była taka Taka sztampa, nie miałeś takiego wrażenia?
1: Sztampa? No nie myślę, sztampa. Że... Sztampa to dużo
0: powiedziane, ale jakiś schemat, nie w sensie, że rzeczywiście na, na początku jest jakieś. Chociaż to był taki schemat trochę na syndrom sztokholmski przełożony, nie? że tutaj budujemy swoją relację na początku z głównym bohaterem, który koniec końców no jest niby zły, ale jest dobry. Potem w pewnym momencie jest ta przemiana i cała, cały film się sypie. Cała ten, już nawet nie sympatia, bo ta sympatia zostaje do samego końca. Już tutaj się budzimy w pewnym momencie, w którym jesteśmy, sympatyzujemy z szalejącym tłumem, który zabija ludzi. Nie? Że to jest... Nie, czekaj, powiedziałem tam, a teraz widzę, że nie, że to głupie, że to... Ja, wiesz co, idąc na ten film, myślałem, że idę na film o Batmanie, że idę, że idę na, jakieś, wie, na jakąś produkcję Marvela, na kolejnych Avengersów, nie? już przez sam tytuł. nie? I dopiero dopiero w trakcie poczułem, że tutaj chodzi o co innego, nie? już, już po paru, paru pierwszych minutach. Hmm. Jeszcze ten film był bardzo ładnie kolorystycznie zbudowany, w sensie to... to z, z...
1: Kto jest za to odpowiedzialny? To jest scenografia i operator? To taki się nazywa... Znaczy, za zdjęcia, no to operator, ale za świat, za scenografię, kostiumy, no to production design będzie odpowiedzialny. Chyba jest. To się u nas przekłada na najlepszą scenografię, ale w angielskiej wersji nagrody to jest production design
0: dobra to już mamy, mamy mniej więcej wszystko tutaj jakbyśmy mieli się rozwodzić o każdym filmie to, to można by zbudować cały oddzielny podcast na ten temat tak to prawda I już nawet takich parę powstało więc to. czyli się zgodziliśmy w sumie, że jesteśmy zadowoleni z tego jak wyglądają Oscary, jak wygląda gala i z przyznanych nagród
1: Myślę, że tak. W dużej części zgadzam się z właśnie z werdyktem Akademii. Co do kwestii polityczności gali, no to już każdy ma swoją opinię, ale myślę, że akurat tegoroczna gala była udaną galą, no i przeszła do historii, bo Parasite wygrał za najlepszy film, jest to na pewno duże osiągnięcie i otwarcie może na rynek bardziej wschodni tej nagrody stricte amerykańskiej.
0: No, czyli Oscary trochę aspirują do bycia międzynarodową nagrodą jednak, nie? Że to już
1: Myślę, że to może być gest w tym kierunku. Tak, myślę, że to już jest taki etap w dziejach naszego świata, że już te granice są coraz mniejsze i właśnie przez Netflix, przez różne platformy jesteśmy otwarci bardziej na międzynarodowy rynek filmowy i kulturowy. Tak, dziękuję bardzo w takim razie. Bardzo miło Dzień było Cię dziękuję. dziękuję za zaproszenie.
0: No to myślę, że myślę, że jeszcze się kiedyś zobaczymy. Na pewno, bo jeżeli chodzi o kulturę, to filmy teraz... Filmy, seriale i wszystkie te takie wizualia to jednak jest no, jakaś oś kulturowa, nie? że to jednak, jednak teraz ludzie się skłaniają, zwłaszcza jeżeli to jest wszystko dużo bardziej dostępne jak nie wiem, HBO Go, Netflix i inne platformy streamingowe, czy chociażby produkcje powstające pod YouTube, a ściśle nie? to jest, troszkę ludzie zaczynają to bardziej wchłaniać mam wrażenie, więc myślę, że ten, ten rynek i ten temat będą się rozwijać. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.